0: Amém? Pastor Eric tá lá no Bola de Neve de São Mateus, na Zona Leste, levando a bateria, levando as camisetas, e vocês vão me aguentar mais uns dias aí. Como disse o Fábio, com meus espinhos na sua carne não, mas hoje até que não é tão espinho na carne não, domingo que vem vai ser, já tô avisando, aleluia, brincadeira, abre a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler a partir, a partir do 17 até o 20, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, Mateus 4,17 A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos Simão, também chamado Pedro, e André Jogavam redes ao mar, porque viviam da pesca e Jesus disse a eles, me sigam, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Pai querido e amado, nós temos falado que desejamos ser instrumentos úteis nas tuas mãos nesses dias, que não queremos... Meu Deus, perdeu o tempo da visitação, porque o Senhor tem dito que esse é o tempo onde a nossa boca vai se abrir e o Senhor vai respaldar a pregação do Teu Evangelho como nunca antes. Por isso, Deus nos prepara, nos treina, nos mostra, Senhor, de uma forma aplicável, de uma forma prática, como nós podemos, meu Deus, alcançar essa promessa, como nós podemos, meu Deus, andar no centro da vontade do Senhor, nessa estação, porque nós não queremos perder o tempo da visitação. Nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo hoje, daquilo que o Senhor está fazendo nesse ano que acabou de começar, nesse ano bíblico que acabou de começar. Nós queremos, meu Deus, estar alinhados com o relógio do Senhor. Queremos estar alinhados com o calendário do Senhor. Não queremos estar, Senhor, como monumentos que tem uma história, que tem um passado, mas não tem um presente nem um futuro. Nós queremos construir, Senhor, o nosso futuro hoje. Por isso vem com a Tua Palavra e nos molda, nos traz esperança, nos dá visão daquilo que o Senhor quer e pode fazer com a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada nós falamos sobre João Batista, falamos sobre algumas marcas na vida de João Batista, que fizeram com que ele fosse um instrumento útil, um vaso de honra nas mãos do Senhor. E como ele foi útil como antecessor de Jesus, como aquele que veio antes preparando o caminho. Para que Jesus se manifestasse e como ele pregava ousadamente o arrependimento para perdão de pecados. Seguindo essa linha, porque João veio antes, tem os apóstolos que vieram durante o ministério de Jesus na terra e tem aqueles que vieram depois, do qual nós fazemos parte, amém? Amém? que é do livro de Atos, para frente, até o dia de hoje. Eu penso que seria muito importante a gente falar dos doze, ou pelo menos de alguns que Jesus escolheu para estarem com ele. No começo do ano, eu li um livro que se chama Doze Homens Comuns nas Mãos de um Deus Extraordinário, que é um, meio que um estudo da parte humana, desses 12 porque quando a gente fala dos doze a gente fala como se eles fossem os Vingadores, né? Se fossem nos dias de hoje seriam os Avengers, só que não eram. E quando a gente tira o foco do que eles fizeram e passa a colocar o foco na humanidade deles, isso nos enche de esperança, porque a gente olha para eles e se vê neles em muitas coisas. Amém? Então, se Deus fez com eles coisas tão grandiosas, extraordinárias e poderosas, isso quer dizer que pode fazer comigo e pode fazer com você. Amém? Então, quando a gente fala deles, eu não quero falar deles no sentido da obra que eles fizeram, mas eu quero falar deles para enfatizar, mais uma vez, que eles não tinham nada de especial. Para enfatizar que eles eram homens toscos, improváveis. E por isso mesmo a Bíblia registra várias fraquezas, vários defeitos de caráter na vida desses homens. Então quando a gente vê esse lado humano frágil, defeituoso, eu acho que é mais louvável ainda o legado deles, amém? Porque se fossem pessoas acima da média, pessoas que né, estão fora, um ponto fora da curva, esse cara é demais nunca vou conseguir fazer o que ele fez mas ao contrário então quando a gente vê os defeitos a gente fica mais impactado ainda de ver como é que Deus virou o mundo de cabeça para baixo com esses caras e isso dá esperança de que isso possa acontecer de novo na nossa geração amém porque a vida deles demonstra na prática que o que conta não são os nossos erros e acertos é o poder de Deus em nós então, como eu disse no culto passado, eu vou repetir, o poder sempre vai estar na mensagem e no Deus que enviou a mensagem. Nunca no mensageiro, amém? Nunca. Nós vamos ver aqui, eu não vou conseguir pregar sobre todos, mas eu queria falar pelo menos de um cinco. Não hoje, hoje eu vou falar sobre dois apenas, sobre André e Pedro. Mas nós vamos ver que eles lutaram contra o orgulho. Nós vamos ver que eles lutaram contra a vaidade, nós vamos ver que eles lutaram contra a impulsividade, contra a precipitação, eles lutaram contra a ira, eles lutaram contra a incredulidade, eles lutaram contra a indignação, ou seja, eles se parecem muito comigo com você, sim ou não? E Jesus escolheu eles intencionalmente. Não foi colocado um anúncio nos classificados da Galiléia falando estamos convocando voluntários para fazer um processo seletivo, compareça né, no Monte das Oliveiras, dia tal, que nós vamos fazer um, uma dinâmica. Não foi assim. A Bíblia fala que Jesus foi intencionalmente, chamou cada um pelo nome. E a Bíblia diz que Jesus conhecia o coração, conhecia os pensamentos, então Jesus sabia tudo sobre eles e mesmo assim ele foi e chamou cada um. Eles não vieram como candidatos, como voluntários, mesmo com todas as suas deformidades, Jesus os escolheu. Lá em Marcos 3, versículo 13, eu vou ler aqui, diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo queria e eles vieram então ele designou doze para estarem com ele e para enviá-los a pregar e para que tivessem autoridade para curar enfermos e expulsar demônios olha aqui esse processo é o mesmo até hoje amém Jesus continua escolhendo os que ele quer que estejam com ele primeiro para estar com Ele. Segundo, para que Ele possa enviar para pregar o seu Evangelho. E terceiro, para que Ele possa impartir, compartilhar da autoridade dEle com aqueles que estão com Ele. Essas mesmas três coisas, Jesus continuou fazendo até os dias de hoje conosco. Ele chama aqueles doze para estarem com Ele em período integral. Porque até então eles já tinham começado a seguir Jesus de longe. Mas a partir desse momento que nós lemos aqui, quando Jesus vai até eles, e falei, André, Simão, é tempo integral. Não era só no Shabat que eles iam para o templo estudar o livro da lei. Era tempo integral. Por quê? Porque Jesus nunca chamou ninguém para uma religião e uma vida só no templo é religião. Jesus continua chamando homens e mulheres para estarem com Ele em período integral. Em qualquer lugar onde você estiver, a todo momento. É para isso que Jesus chamou você: para estar com Ele em todo o tempo, em todos os lugares. Da mesma forma que Ele chamou esses doze. Por quê? Porque não é possível você discipular uma pessoa durante poucas horas, um dia da semana, num templo. Não é possível. O discipulado só acontece quando essa pessoa caminha junto com seu discipulador. E Jesus não podia enviá-los sem antes discipulá-los. E foi isso que Ele fez. Como? andando junto, dando oportunidade para eles ministrarem, instruindo eles, corrigindo eles, encorajando eles e tendo muita, muita, muita paciência. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Amém, Érica? O que, que é discipular? Discipular é transferir a vida de Deus para alguém. E Jesus fez isso com aqueles doze, amém? Sabia dos defeitos, sabia dos erros, mas mesmo assim Jesus serviu aqueles doze, lavou os pés deles, deu o exemplo em todo o tempo. Em alguns momentos a gente vê na, nos evangelhos que eles demonstraram que tem incredulidade, Jesus sabia que a fé deles era pequena, e o que, que ele fez? Ele continuava operando milagres para que ao verem os milagres, a fé deles fosse fortalecida. Jesus sabia que eles não tinham poder, faltava um poder neles, e o que, que Jesus faz então? Envia o Espírito Santo para dar a eles o poder que eles não tinham, habitando neles. Isso continua até hoje, amém? Ou seja, toda a glória da história desses caras pertence a Deus, não é sobre eles, amém? Mas mesmo assim a gente pode aprender muito com o processo de forja na vida deles. Então hoje eu queria falar sobre esses dois irmãos que foram os primeiros que a Bíblia relata que foram convocados para estar com Jesus em tempo integral. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 4 que André e João viviam da pesca, sim ou não? E Jesus chega até eles e chama eles para serem pescadores de homens, pescadores de gente. E aqui também eu vejo algo que é peculiar ao chamado na vida de qualquer um de nós, porque quando Jesus chama alguém para estar com ele, ele vê o seu potencial, ele vê os seus dons, ele vê as suas habilidades e ele... Não anula isso, ele redireciona. Ele reposiciona. Para que esses dons, habilidades, para aquilo que você faz no lugar onde você está, já não sejam mais usados para você mesmo. Mas passem a ser usados para Ele. Ele não disse para aqueles dois: parem de pescar. Eles disseram: pesquem gente para mim. Estão entendendo? Ele não disse, parem de pescar, vocês agora continuam sendo pescadores, mas vocês vão pescar com uma outra finalidade, porque até então eles pescavam o quê? Para ganhar dinheiro, para eles viverem. Era algo que eles faziam para si, agora vocês vão fazer algo para mim. Jesus estava dizendo. Quando Jesus chama alguém, tudo que você faz passa a apontar para o reino, nada mais é feito para um propósito voltado para a sua vida, apenas, então nós conseguimos começar a enxergar, no meio onde Deus me colocou, com aquilo que eu sei fazer, o Senhor pode me usar para os propósitos dele, de alguma forma, de alguma maneira, o lugar onde Deus te colocou e que Ele te pôs para fazer, você vai estar em contato com vidas, não importa se você é dentista, advogado, professor, faxineiro, estivador, comerciante ou músico, filho... O que Deus te deu como dom e talento, habilidade, o lugar onde Ele te colocou, você vai passar a usar para a glória dEle. Amém? Então vamos falar primeiro de André. Lá em João, capítulo 1, versículo 35 a 42, diz assim. Vocês se lembram que a gente falou sobre o batismo de Jesus, amém? Que João estava lá no rio batizando as pessoas, pregando, então Jesus apareceu, num determinado momento. Então aqui é o momento onde Jesus aparece, tá? João Batista estava novamente com dois dos seus discípulos, discípulos de João Batista. E quando viu Jesus passar, João olhou para Jesus e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus... E ao ouvirem isso, os dois discípulos de João Batista seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que eles estavam seguindo. E perguntou, o que vocês querem? E eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Ele disse, venham e vejam. Eram cerca de quatro horas da tarde quando eles o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João Batista tinha dito e seguiram a Jesus. E André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, isso é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. E olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro, até aqui. André não é muito conhecido, não é muito falado sobre André, o nome dele aparece só nove vezes, eu vou dar algumas estatísticas aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco. Só aparece nove vezes nos evangelhos o nome de André. Entretanto, ele foi o primeiro a seguir Jesus. Jesus. E quando ele começou a seguir Jesus, a primeira coisa que ele fez, o seu desespero, foi falar de Jesus para o seu irmão, Simão. O que, que a gente sabe sobre ele? André era um pescador, era um homem simples, mas fica muito claro que ele era um homem que tinha fome de Deus. Por quê? Porque ele era discípulo de João Batista, só que ele era pescador, o mar da Galileia está de um lado... João estava pregando do outro, ou seja, ele saiu da sua área, da sua zona de conforto, deixou as suas coisas para ir buscar a Deus no deserto, então ele era um cara que tinha interesse, fome e sede por Deus, amém? Se tornou discípulo de João, não apenas ouviu a pregação de João e voltou para sua pesca, começou a querer andar junto, estava ali com João Batista. E ali com João Batista ele viu Jesus pela primeira vez. André ele ficou conhecido e você já vai entender por quê. Ele ficou conhecido como o apóstolo das coisas pequenas. Parece um pouco um, um, é uma, parece um pouco contraditório, né? Porque quando a gente fala a palavra apóstolo a gente pensa em coisas grandes, né? Você pensa em grandes conquistas, em grandes evangelismos, grandes cruzadas. E ele é o apóstolo das coisas pequenas. E algumas coisas que dá para a gente saber lendo os evangelhos, primeiro, a gente lê em alguns evangelhos um episódio onde Pedro, Tiago e João, em alguma outra ocasião, disputavam para saber quem era o maior, quem era o melhor, quem era o mais íntimo de Jesus, e quando essas tretas estão relatadas no Evangelho, o nome de André não aparece. Então, não consta que André se incomodava, por exemplo, de que o seu irmão Pedro, com o passar do tempo, começou a ter um lugar de destaque no grupo, e ele não. Em nenhum momento você vê isso sendo falado. As poucas falas de André que aparecem nos Evangelhos, nenhuma envolve ele numa situação de desonra, de desobediência. Ah, pastora, mas você está falando que ele não cometeu erros? Não, não estou dizendo isso. Mas certamente não foi nada gritante, não foi nada grave, porque as coisas graves estão todas registradas dos outros. Amém? Então, talvez, eu posso arriscar dizer que em termos de caráter, André é um melhor exemplo para nós do que Pedro. Porque ele tinha uma qualidade rara, e vocês vão ver isso ao longo dessa mensagem, uma qualidade rara na raça humana, não vou dizer nos dias de hoje, porque eu acho que em todas as épocas, é você encontrar uma pessoa que está disposta a arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, mesmo se ninguém ficar sabendo, ninguém reconhecer e ninguém mencionar, e André era esse cara. No primeiro momento ele começa, ele larga João Batista e começa imediatamente a seguir a Jesus de longe, até que Jesus vem, chama ele, chama o seu irmão, que ele já tinha evangelizado, porque ele já tinha avisado, nós encontramos o Cristo, amém? E a Bíblia diz que imediatamente, diga imediatamente, eles largaram tudo e o seguiram. Essa prontidão da resposta deles ao chamado, também é um ponto que a gente precisa mencionar. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, talvez a maioria, demore meses, anos para tomar atitudes drásticas de largar tudo. Para estar com Jesus de corpo, alma e espírito, amém? Muitas vezes, você vai ouvir de pessoas que... Eu estou indo devagarinho, eu estou no meu processo. Poucas vezes, em 16 anos de ministério, eu vi pessoas que imediatamente largaram tudo e falaram, falo o que eu tenho que fazer porque eu quero. Eu, já vi, eu não vou dizer que eu nunca vi, eu já vi. Mas foram pouquíssimas. Eu não encho, eu acho que os dedos das duas mãos. Porque é raro. E isso continua sendo um diferencial. A disposição de ao ouvir um chamado de Deus Ao ouvir uma palavra de Deus ao teu respeito Você imediatamente corresponder É um diferencial Amém? Quando eu fui lendo sobre A história da vida de André Sobre o caráter de André Cara, eu estava eu no avião lendo Eu comecei a chorar copiosamente eu, Meu Deus Que coisa linda Eu quero ser esse André aqui, cara que maravilhoso, porque André ficou conhecido pelo evangelismo individual, ele não ficou conhecido por levar multidões para Cristo, ele era o cara que vai um por um. Evangelismo individual, aquele que pega uma pessoa e traz para Jesus, aquele que olha para aquele que ninguém dá nada e fala, esse cara tem potencial. Aquele que vê um negócio que todo mundo despreza, acha insignificante, ele fala, vem cá que vamos ver se Jesus dá um jeito. Eu não sei se você já notou, porque ele passa desapercebido, mas todo mundo já ouviu falar do milagre da multiplicação dos pães? Quantos já ouviram? Todo mundo, né? Até quem não é crente. Sabe quem levou aquele menino com cinco pães e dois peixinhos até Jesus? Quem? Quem? Não foi Raimundo Nonato foi André, está lá em João 6, de 8 a 9, amém, depois mais para frente em João capítulo 12, 20 a 22, conta aquele trecho que alguns gregos, ou seja, pessoas que não eram do povo judeu, não eram, né, porque Jesus veio para os judeus inicialmente, mas chegaram uns, uns gregos para a Páscoa. E falaram, nós queremos conhecer Jesus. Falaram com Felipe Felipe faz o quê? Vai até André e fala, André, tem uns caras querendo conhecer Jesus. E André leva os caras para Jesus. André foi o primeiro evangelista individual do Novo Testamento. Todo culto nós vemos alguém aqui levantando a mão, entregando a vida para Jesus. Pessoas chegando nas células e... A maioria das vezes, por trás dessa pessoa que está levantando a mão, que está vindo pela primeira vez, tem um André. Eu não sei se você teve um André, mas eu tive uma Andréia, que foi a minha irmã. Amém? Mais ou menos como aconteceu com Pedro. Minha irmã se converteu fora do Brasil. Estava lá no lugar onde todo mundo sonha estar. Estava morando no Havaí. E Deus falou para ela, você está aqui feliz da vida, salva. Se consagrando a Deus, mas e tua irmã? Pode fazer sua mala agora e voltar para o Brasil. E ela voltou por causa de mim. Amém? Então, a maioria de nós tem um André por trás que se preocupou com a nossa alma. Que preparou para que nós tivéssemos um encontro com Jesus. Porque, na verdade, a maneira mais eficaz de você levar uma pessoa a ser um discípulo de Jesus, não é você jogá-la na igreja, ó, já te trouxe, agora se vira. Mas é você investir individualmente naquela pessoa. Transformar aquela pessoa num discípulo. Amém? Nós assistimos o filme aqui outro dia, quando estavam aqui no, no filme do Mais Que Vencedores? Depois, se você não assistiu, quando estiver no cinema, vá... Porque é bênção, é bom o filme. Mas o que, que é fi o filme basicamente fala? Sobre isso. Uma menina problemática, pobre, órfã, que ninguém daria nada, que menina esquisita, de cara amarrada, não quer nada com nada, é ladra, rouba as coisas dos colegas. Muitos olhariam assim, mas a diretora olhou para ela e falou, essa alma é preciosa. Eu vou gastar meu tempo com ela, eu vou atrás, eu vou dar uma chance, eu vou perguntar como ela está, o treinador que treinava a menina também, a primeira coisa que ele olhou, ele, meu, essa menina com asma, não, vou gastar perder meu tempo com isso, tal, mas aí ele se arrepende, Deus toca o coração dele e fala, poxa, é uma vida, tem valor, eu preciso né, dar o meu melhor por ela, se ela não quiser tudo bem, mas eu vou fazer minha parte, e essa é a mentalidade de um André, Amém? Se você teve um André na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Uma pessoa que mesmo quando você não quer nada com nada, a pessoa começa, continua te olhando como se você fosse a melhor pessoa do mundo, cara. Dá até raiva, né? A minha irmã me olhava assim com dois coraçãozinhos saindo do olho. Eu chegando trebada em casa e ela lá sentada no sofá orando, cara, esperando. Eu falava: Meu Deus do céu, o que, que essa menina quer, meu? chata mas depois eu entendi ela via valor ela falava, meu Deus tem uma obra na tua vida eu vou semear eu vou investir, eu vou semear lágrima oração, amor, carinho até você entender amém? ontem eu estava assistindo um clipe na minha casa, uns dois caras muito legais americanos, acho que chama King and Country, uma coisa assim eles fizeram um vídeo para pessoas que têm tendência suicidas assistirem, né? que só Deus sabe o que a pessoa está passando. Porque muitas vezes você olha, acha a pessoa ótima, está trabalhando, está fazendo tudo e não sabe o que está se passando dentro dela. Então a menina chega para se jogar da ponte e aí o clipe para. Lembra aquele Você Decide, que tinha antigamente, que tinha dois finais? Aí ela volta tudo e mostra como seria diferente se uma pessoa tivesse se importado com ela e dado atenção que ela não teria chegado ali naquela boca da ponte. Então faz toda a diferença quando um se importa, quando um vê o valor, amém? E André sabia como fazer isso e ele tinha essa disposição. E por causa desse coração que dava essa importância para uma única alma, ele foi, ganhou seu irmão e lá na frente você vê esse irmão ganhando 3 mil pessoas num dia, em Pentecostes Numa pregação Agora você me pergunta Aquilo é fruto de Pedro ou de André? Dos dois Porque André ganhou Pedro Amém? Então se você se preocupa com um Você não sabe onde vai parar teus frutos Porque aquele um pode ser um Pedro Aquele um pode ser um Paulo Ananias Cara Todo assim, puxa, mas esse cara era perseguidor Deus falou, Ananias, vai lá empõe as mãos, ora por ele, cara. E quem se tornou Paulo? Agora, se a Ananias falasse, eu não. Outro que vá. Deus me livre, esse cara é um canalha. Né? Mas ele entendeu e ele foi e se importou com aquele cara que não... Aos olhos humanos não valia nada, merecia ser morto. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente... Fica querendo trazer, ah, eu vou levar para a igreja porque alguém lá vai fazer a obra. Mas o fato de você não ser um líder, não ser um obreiro, não ser um pastor, não te isenta. da responsabilidade de evangelizar cada uma das vidas que está perto de você, uma por uma. Você não está isento, não. Não é trazer na igreja e jogar aqui. Nós vamos sim cuidar, amar, mas você pode fazer coisas e antecipar e ir abrindo esse caminho muito bem aberto. Antes amém se essa igreja tiver abarrotada de pessoas com essa mentalidade de André que entenderem o valor de uma vida que investirem tudo o que podem para que essa uma vida seja transformada e salva meu Deus o que, que vai acontecer pessoas que dão valor aos pequenos começos pessoas que dão valor para situações que parecem insignificantes Será que André não sabia que cinco pães e dois peixes não dá para nada? Lógico que ele sabia, ele não era burro Sabia fazer conta? Sabia Mas Era o que aquele menino tinha E talvez, eu não sei, a Bíblia não conta Mas eu posso imaginar que talvez os outros apóstolos falavam Nem, nem adianta levar isso para Jesus, meu, isso aqui não é nada E André falou, não Mas é o que tem É o que tem, eu vou levar Ele não desprezou, ele considerou Talvez ele tivesse incredulidade, mas ele mesmo assim não desprezou. Ele levou o menino até Jesus. Jesus aqui tem um menino, com cinco pães e dois peixes. O senhor vê o que você faz aí. E aí o que, que acontece? Quando a pessoa é fiel no pouco, valorizando, encontrando potencial naquilo que ninguém vê essa pessoa abre caminho para um milagre, porque o que, que André fez? Ele abriu o um caminho ao levar aquele menino até Jesus, para o milagre da multiplicação, amém? É fácil ser fiel no muito, né? Se eles encontrassem uma fonte... Né? Ai, ó, encontramos um pomar, olha, tem uva para todo mundo, Pes trouxemos uma pesca, dá para alimentar 5 mil. Todo mundo ia se pegar, disputar para ser o primeiro cara para chegar para Jesus, resolvemos o problema. Tem um caminhão parado aí na porta com 5 mil peixes, duas toneladas de uva, é nós, Né, porque quando a coisa é grande, todo mundo quer. Né, mostrar que participei, viu, ó, eu... Tem que estar no, 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 meu nome tem que ser mencionado aí é fácil ser fiel no muito mas André não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em levar as pessoas até Jesus e apoiar o seu ministério ele não estava preocupado em receber honra e essa é uma lição para todos nós grava bem isso que eu estou te falando agora nesse momento, não importa quão bem sucedido você se torne não é pecado ser bem sucedido, amém? Você pode prosperar e assim será em nome de Jesus. Mas não importa quão bem sucedido você se torne na tua profissão, no teu ministério, nas tuas realizações pessoais, nos teus projetos, nunca deixe de ter um coração de servo. Nunca deixe isso subir para a tua cabeça. Seja como esse homem aqui, mantenha um coração de servo. Ele era um apóstolo, mas ele tinha um coração de servo. A Bíblia não conta o que aconteceu com André, mas a tradição, historiadores antigos contam que André foi crucificado no sul da Grécia. E foi crucificado porque evangelizou uma esposa de um governador romano. Mais uma vez, evangelismo pessoal, foi a morte... Foi a causa mortes dele. E para que o sofrimento dele fosse prolongado, ele não foi pregado na cruz, ele foi amarrado. Para que ele ficasse ali por período prolongado, até morrer sufocado de desidratação por outras causas. Agora você sabe o que os historiadores dizem que ele ficou fazendo durante dois dias ali na cruz em forma de X? Já viu a cruz de Santo André, né? que não é uma cruz normal, que nem é de Jesus, é uma cruz em forma de X. Ele ficou evangelizando as pessoas que passavam. Fala Deus ou não? Fala Deus, né? E você não fala de Jesus para ninguém, meu irmão. Ele foi para a cruz porque evangelizou. E não contente, depois de amarrado na cruz, continuou falando para os que passavam na frente. Porque o que, que acontece? A crucificação, esses, esse, essa imagem católica que a gente tem, que a cruz é uma coisa muito alta, ela não confere com a realidade, tá? Quando você vai lá para Israel, você vê que a cruz era mais ou menos dessa altura aqui, ou seja, você ficava quase face a face com o crucificado. Não é um negócio que a pessoa estava 3 metros, 4 metros de altura. Não, é aqui, ó. 2 metros no máximo. Então, é perfeitamente possível. Por isso que as pessoas puderam redigir, entender e ouvir o que Jesus falou na cruz, porque era baixa. E André evangelizou até o fim. Graças a Deus por pessoas como Ele que trabalham em silêncio, com fidelidade, fazendo sacrifício, e só querem ouvir o Senhor dizer, servo bom e fiel. Vem. Que maravilha, que maravilha. Eu amo quando eu ouço essas coisas, cara. A gente sempre tem uma reunião de pastores no final do ano, e tem o profeta profetiza profecias pessoais para todo mundo, né? E sempre coisas maravilhosas, grandiosas, para o ano e tal... Aí um dia ele foi orar pelo Kid, que foi meu primeiro líder e discipulador. E ele começou a olhar para ele assim e falou, você é um pastor muito bom, obrigada. Para mim, mim bateu todas as profecias aqui. Eu falei, cara, isso é o que mais a gente quer ouvir de Deus. Obrigada por cuidar das minhas ovelhas como você cuida. Obrigada por se desgastar, por uma vida como você se desgasta. Eu falei, cara, é isso. Porque eu vou ouvindo as profecias dos outros, mas o Kevin sempre fala, ouve a dos outros, porque aquilo que você achava, toma para você, né? A ministração Eu falei, olha, essa administração aí é boa. Essa é boa. Melhor do que saber o meu futuro, é saber que Deus está pensando que agora eu estou sendo aprovado naquilo que Ele me chamou para fazer. Que você possa ouvir isso no teu íntimo, amém? Talvez você não vai ouvir isso de um profeta, mas a gente sabe, o Senhor, Ele testifica no nosso coração da alegria dEle quando a gente se importa com uma pessoa, quando a gente para para orar por uma vida, talvez que você nem conhece direito, mas que o Senhor te colocou um incômodo quando você viu aquela situação e você se importou e dobrou teu joelho e parou para orar, amém? a nossa vida se, nós, se a gente quer que a nossa vida seja realmente útil eu vou te falar uma coisa isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta as pequenas coisas são o que fazem a diferença, não as grandes você pode ter certeza disso Deus valoriza os detalhes Deus não olha para as grandes coisas espetaculares, mirabolantes que você faz ele olha para os detalhes, para como você valoriza as pequenas coisas. Pode ter certeza disso, isso é uma chave para você tocar o coração de Deus. Amém? E Pedro, vamos falar sobre Pedro. Mateus 16, 15 a 23 é um texto muito conhecido que eu creio que é um texto que define bem quem era Pedro. Vamos ler aqui. Jesus estava sentado com seus discípulos perguntando quem vocês acham que eu sou. Porque alguns falavam que Jesus era um profeta, alguns falavam que Jesus era a reencarnação do profeta Elias, alguns falavam que Jesus era outra coisa e ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu pai no céu que te revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. E agora eu te digo que você é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus advertiu seus discípulos que não dissessem para ninguém que ele era o Cristo ainda. E daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente com seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse coisas terríveis na mão dos líderes do povo, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que ele seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então o mesmo Pedro que acabou de ter a revelação chamou Jesus de lado e começou a repreender Jesus por dizer aquilo, jamais Senhor, isso nunca lhe acontecerá, e Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, você só consegue enxergar as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, eita, esse texto define Pedro, o cara que vai do céu ao inferno em cinco minutos, né, Temperamento sanguíneo, altos e baixos, impulsivos, sem papa na língua, sem filtro e sem noção. Esse era o Pedro. E o nome Simão, basicamente, se a gente for tra traduzir para a nossa linguagem de hoje, tem dois significados, orelhudo e vacilão. É Aquele que não é firme, que balança, tipo um bambu, qualquer vento que bate... Vacilão E aí Jesus acrescenta esse nome lindo que, Pedro, que Simão tinha O nome de Pedro, que significa rocha O que, que Jesus estava fazendo? Ele estava profetizando Cara, você é um orelhudo, você é um vacilão, mas você vai ser firmeza Você vai ser um homem estável eu estou profetizando que o teu nome vai ser rocha Pedro era aquele tipo de pessoa que é o primeiro né? quem que é? primeiro mas também é o primeiro a... ai eu não aguento mais isso não é para mim não posso ir embora mais cedo? o primeiro a se jogar e o primeiro a pedir para sair então Jesus estava o tempo inteiro usando os nomes como jogo de palavra para falar, meu, dessa vez você vacilou, porque quando ele pecava Jesus chamava ele de Simão e quando ele dava uma dentro Jesus falava, ei Pedro quando você for rocha eu te chamo de rocha, quando você for vacilão eu te chamo de vacilão estão entendendo? quem faz isso com os filhos? eu faço Dudinha quando erra, Maria Eduarda muda né o tratamento mas a última vez que Jesus chamou ele de Simão foi depois dele ter negado Jesus três vezes quando Jesus vai até ele para resgatar ele lá em João 21 de 15 a 17 depois você lê eu não vou ler aqui ele negou Jesus se arrependeu mas falou agora já era perdi vou voltar para minha antiga vida e volta pro seu barco de pesca e Jesus vai até ele e pergunta três vezes para ele, Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Essa foi a última vez que ele foi chamado de Simão. Depois do dia de Pentecostes, nunca mais ele foi chamado de Simão. Porque ele foi cheio do Espírito Santo Cheio de ousadia, cheio de paixão E ele foi transformado em outra pessoa Esse é um homem que nos dá muita esperança Porque quase todo mundo tem um lado Simão e um lado Pedro Amém? Quase todo mundo tem um lado carnal Que dá vacilos E um lado espiritual que quer fazer a vontade de Deus Custe o que custar ele não estava mentindo quando ele dizia: Jesus, meu desejo é dar vida pelo Senhor. Era sincero, só que na hora a galha amarelou. Ele foi Simão. O Pedro queria dar vida para Jesus, mas na hora que a pressão veio, foi revelado que o Simão não estava morto ainda. Ele nos encoraja, porque Deus pega esse cara aqui e faz ele ser o líder dos doze. Ele não era um dos doze, ele era o líder dos doze, cara Pensa Como é que era Pedro? Ele era um cara normal Ele era um pescador, um comerciante Que tinha seus problemas financeiros Porque a gente vê ele lutando num dia de pesca ruim Murmurando porque não tinha pego nada E como é que ele ia pagar as contas? Ele era casado Por que você sabe? Porque ele tinha uma sogra que foi curada por Jesus Porque não tinha plano de saúde Amém? Ele tinha medo em alguns momentos Ele era muito ousado para algumas coisas Mas em alguns momentos ele manifestou medo Mas ele tinha matéria-prima também Para Deus trabalhar E você tem matéria-prima na tua vida Talvez você nem saiba Mas você tem alguma matéria-prima aí, meu Muitas vezes a gente olha, a gente só vê os defeitos, só vê as falhas, mas Deus encontra a matéria-prima onde a gente não enxerga. Então eu quero te animar. Amém? Qual era a matéria-prima de Pedro então, pastora? Primeiro, Pedro era curioso. É fundamental, se você quer crescer com Deus, você ser curioso você querer aprender mais, você querer romper os seus limites, você ter vontade de se aprofundar, vontade de ir além, amém? Deus ama pessoas que querem respostas, Deus ama, por isso que Ele fala, clama a mim e eu vou te responder, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus ama pessoas que têm sede de respostas. Mais uma, você sabia que Pedro fez mais perguntas do que todos os apóstolos juntos então o cara era curioso né, imagina ele sozinho fez mais perguntas que os outros onze toda vez que Jesus pregava alguma coisa, ele sempre no final falava, dá para o senhor explicar melhor? né, Mateus 15 15, Lucas 12, 41 ele, o senhor poderia explicar melhor? ele queria saber mais ele não se contentava com aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Você sabia que, graças à curiosidade de Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7? Foi ele que perguntou: quantas vezes temos que perdoar? Três? Não, 70 vezes 7. Quer dizer, ele perguntou, temos que perdoar sete, né? Melhor dizendo. Porque é o certo que os judeus falavam que tinha que perdoar três. Aí ele querendo dar uma de bonzão, temos que perdoar sete? Já querendo, tipo, bem mais que três, né? Não. 70 vezes sete. Oh! Meu Deus. Pedro, cala a boca. Seu é um idiota. Mano de Deus, o que, que você foi falar? agora nós estamos ferrados, para sempre, no ano 2019, por causa de Pedro, lá Mateus 18, 21, Pedro, cara, todo mundo, todo mundo que anda com Jesus, em algum momento tomou uma seta, todo mundo, não tem uma pessoa, se você se levantar aqui hoje e falar, eu vou trucar. Todo mundo em algum momento se pergunta o que, que eu estou ganhando seguindo a Jesus? Em algum momento de luta, de desespero, será que tá vale, vale a pena tudo isso? Pedro fez essa pergunta na lata. Lá em Mateus 19:27, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que, que nós vamos ganhar com isso? Tipo, Sincericídio, né? Ele perguntou. E Jesus respondeu, para nossa alegria: Que aquele que deixar por causa de mim vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e depois a vida eterna. Alguém perguntou. Todo mundo pensou, mas ninguém tinha coragem. Lá vai Pedrão. Então, muitas respostas que nós temos hoje é porque ele perguntou. Então a curiosidade é importante, é uma matéria-prima, Deus trabalhou. Ele também tinha iniciativa, isso é uma coisa que está em falta nessa geração. As pessoas estão acomodadas, estão passivas, estão deixando a vida rolar, a vida levá-las, em invés delas levarem a vida, fazerem a sua parte, tem pessoas que não fazem nem o básico, que tem sempre que ter alguém atrás empurrando, tem sempre alguém que está em cima cobrando, tem sempre alguém que tem que estar tá lembrando a pessoa, o quão importante é ela tomar iniciativa em alguma área, tem pessoas que só se mexem quando vê que está tomando prejuízo, se não, deixa rolar. E Pedro... Ele podia pecar por várias coisas, mas uma coisa que ele não pecava era por falta de iniciativa. Ele tinha iniciativa. Amém? Todo mundo fala que ele era um homem de pouca fé, porque ele afundou quando Jesus chamou ele para andar. Mas ele foi o único que teve a iniciativa de dar o passo fora. O único. Afundou? Afundou. Mas pelo menos tentou. É melhor errar tentando do que pecar pela omissão, pela negligência. Amém? Tá lá em Mateus 14, 26. Três anos de discipulado. Andando com Jesus. Ele passou por várias situações de confronto. Ele foi corrigido mais do que todos os outros. E ele continuou, ele permaneceu ali. Isso também é uma matéria-prima. A perseverança dele em seguir a Jesus. Porque muitos espanam quando são corrigidos. Imagina se alguém aqui chamasse você de Satanás. Você, será que você ficaria? Ele foi ensinado a permanecer, ele foi ensinado a amar a correção, ele foi... Alguém que aprendeu a ter domínio próprio Coisa que a Bíblia deixa muito claro que ele não tinha Nenhum domínio próprio Ele aprendeu a ter Ele aprendeu a duras penas Que ele, ao mesmo tempo, podia ser usado por Deus E por Satanás Caso ele não vigiasse As pessoas têm dificuldade de entender isso As pessoas acham, eu sou usado por Deus Satanás não pode me usar Pode sim se você não vigiar, se você for uma pessoa ainda com um, um grande governo da carne na tua vida em algumas áreas, pode te usar, fica tranquilo. Ele amava Jesus, amava, mas ele foi obrigado a reconhecer, porque ele era teimoso. Você vê várias vezes ele retrucando Jesus, né? Jesus falava, Pedro vai acontecer, imagina, Jesus. Ele retrucava. Jesus, pelo amor de Deus, as pessoas retrucam a gente, tudo bem, a gente é pecador, né, cara? Mas, cara, ele tinha a moral de retrucar Jesus. Eu te amo, Jesus, Pedro, você vai me negar. Eu nunca te negaria, jamais. Imagina, eu? Tá viajando, Jesus? Você tá falando de outra pessoa, cara? Você não me conhece. Mano Ele foi obrigado a reconhecer Da pior maneira possível Que ele achava que ele era o cara Que ele dava conta de qualquer pressão E Jesus falava Você não vai dar conta Você vai envergar Mas ele aprendeu Da pior maneira possível Que ele não estava pronto Para algumas coisas Que ele não era tão Corajoso tão santo quanto ele se achava e a gente muitas vezes também fica surpreso não porque a gente é hipócrita e está mentindo quando a gente fala que vai aguentar mas a gente acha que a gente dá conta e depois quando a gente vê que a gente não é tão forte assim, a gente se frustra sim ou não? quantas vezes eu não acreditar fala meu Deus eu imaginava ver todo mundo acontecendo isso menos comigo pelo amor, Senhor. Que vergonha alheia. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Quer saber qual é o melhor de tudo? O melhor é saber que mesmo com tudo isso, Jesus foi atrás dele e restaurou a vida dele. Aquele homem que estava frustrado... Se sentindo o pior, porque falou, eu falei que não ia negar, e neguei. Eu falei que não ia pipocar, eu pipoquei. Eu falei que eu nunca ia abandonar, abandonei. E Jesus mesmo assim foi atrás dele. Da oportunidade para que a vida dele continuasse sendo transformada. E o destino dele não fosse abortado. ele foi peneirado, a Bíblia diz, que Satanás pediu a cabeça, falou, vou peneirar esse cara, e Jesus falou, você vai ser peneirado, mas eu estou intercedendo, estou orando por você, para que a tua fé não desfaleça, e depois que você se converter, se converter em quê? Nesse homem chamado Pedro, quando você deixar de ser Simão e se converter em Pedro, você vai confirmar os seus irmãos, você vai ser muito útil ainda, para aquilo que eu estou fazendo na face da terra. Ele foi tratado no caráter, cara. Ele é um cara que foi peneirado, foi moído, mas o caráter dele foi tratado. Como é que você sabe que foi tratado, pastor? Eu sei, porque se ele não fosse tratado, ele não se arrependeria. E a Bíblia registra que ele se arrependeu Amargamente. E se ele não tivesse se arrependido, o fim dele seria o mesmo fim de Judas. Um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso, de autocomiseração e suicídio espiritual. Orgulho, porque a pessoa que se suicida, ela é orgulhosa. Mas o arrependimento verdadeiro de Pedro, sabe o que que fez? Deu credibilidade, Jesus falou, esse cara eu posso investir porque ele se arrependeu verdadeiramente, eu vou continuar investindo no destino dele, amém? Nós lemos depois mais para frente, ele escreveu cartas que estão na Bíblia e nas cartas dele, pelo teor da carta, pelo que ele escreve ali, você vê que fica muito claro que ele aprendeu coisas que ele não tinha quando você lê a história dele no Evangelho que ele aprendeu a humildade, que ele aprendeu a submissão, que ele aprendeu a mansidão, que ele aprendeu o amor verdadeiro. Aquele homem que era o pior se tornou um especialista em fraqueza humana. Por quê? Quando você é restaurado por Deus, quando você é tratado no caráter e não se esquece de onde você saiu, você consegue ter misericórdia daqueles que estão chegando. Você olha para eles e tem compaixão. Porque você sabe que você passou por isso Que você era impossível, que você era manipulador Que você era teimoso, que você era isso, isso e isso Vaidoso, competitivo, e, que você, e Deus fez a obra Então cara, eu tenho que me compadecer Ele, aquele mesmo cara que negou Jesus Sem o Espírito Santo, depois você vê ele Cheio do Espírito Santo, alegre por estar indo preso por causa de Jesus, feliz, feliz, pregou o Evangelho, ressuscitou mortos, a Bíblia fala lá em Atos 5 que até a sombra de Pedro curava, se a sombra dele curava, a tua pode curar também, meu, você viu a descrição da vida dele aqui, a tradição diz, a Bíblia não diz, mas a tradição a igreja diz que ele e a sua esposa foram crucificados. Mas Pedro não se considerava digno de ser crucificado na mesma posição de Jesus. Então ele foi crucificado numa cruz invertida, de cabeça para baixo. Eu não sei se você tem esse tipo de curiosidade, mas eu sempre gosto de perguntar o que, que essa pessoa deixou no fim da vida né? sempre quando alguém morre eu pergunto quais foram as últimas coisas que a pessoa falou Pedro, lá em 1 Pedro 5 de 6 a 11 ele diz eu acho que essa mensagem é um resumo do que ele aprendeu com Deus na sua vida ele disse: se humilhem debaixo da grande mão de Deus e no tempo certo ele os exaltará Entreguem a Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, porque ele anda como um leão rugindo à sua volta, buscando alguém para devorar. Permaneçam firmes contra Ele. Sejam fortes na fé. Lembrem-se que os seus irmãos em Cristo no mundo inteiro estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, sustentará e fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Olha só. Isso aqui é um resumo do que Pedro aprendeu. Depois que você tiver sofrido um pouco de tempo, ele vai te restaurar, te sustentar, te fortalecer e te colocar sobre um alicerce firme. O que, que a gente pode aprender com esses dois irmãos em resumo? O que que torna, tirando da vida deles para aplicar na nossa a minha vida e a tua vida é eficaz nas mãos de Deus, útil. Primeiro, com o André, mantenha a motivação certa em tudo que você fizer. É um desafio, porque muitos começam com a motivação pura, com a motivação correta, mas ao longo da jornada começa a se comparar, começa a se corromper, começa a se perder. É um desafio manter a alegria com as coisas simples manter a alegria de ver uma alma, uma única, chegando, uma alma se convertendo, uma alma correspondendo ao chamado de Deus. Por quê? Não importa como você comece, sim como você termina. Faça todo o seu esforço nos pequenos detalhes. Amém? Isso a gente aprende com o André, que a nossa motivação tem que se manter pura ao longo da jornada. A jornada é muito grande. Mantenha o um coração puro, valorizando as pequenas coisas. E com Pedro a gente aprende o quê? Que a gente precisa se permitir tratar no caráter. A gente precisa acreditar que não existe caso perdido para Deus. Você precisa crer que se você deixar, se você deixar, porque Deus não violenta ninguém. Amém? Mas se você deixar Deus trabalhar, se você não pedir para sair, não abortar o processo no meio do caminho, se você não fugir da forja, isso vai acontecer com você o que Pedro disse aqui. Você será restaurado, você será sustentado, você será fortalecido e você vai viver os propósitos para o qual você nasceu. Aleluia. Arabasurianda Labas fecha os teus olhos aí no teu lugar esse processo pode começar na tua vida hoje, se você está vindo aqui pela primeira vez não importa como você chegou, mas importa como você vai sair não sei como foi o teu ano não sei como foi o teu dia não sei como está a sua situação, sua cabeça agora, teu coração, mas eu quero te dizer. O mesmo Deus que transformou e que fez coisas extraordinárias na vida desses homens comuns, pode fazer na sua. Tudo que você precisa é corresponder, porque nós lemos aqui que eles corresponderam imediatamente quando foram chamados. Eles não disseram para Jesus, vou pensar, depois eu te respondo. Passa aqui outro dia, eles imediatamente, eles corresponderam, e Jesus através do seu Espírito Santo está aqui hoje, e Ele está chamando, como Ele chamou aqueles dois irmãos, está chamando você, e você sabe disso, porque o nosso coração queima quando Deus nos chama, nós sabemos, não tem como eu dizer que não foi comigo, e se o teu desejo é corresponder a esse chamado Aí no teu lugar de olhos fechados Levanta a tua mão direita bem alto Eu quero orar por você Você não está fazendo um sinal para mim Você está fazendo um sinal para aquele que deu a vida por você Jesus Cristo Aquele que de alguma forma te atraiu Nessa noite para esse lugar E que tem algo maravilhoso para fazer na tua vida É para ele que você está levantando a mão não é para mim. Se o teu desejo é corresponder, você que levantou a tua mão direita bem alto. Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor
1: Jesus
0: nessa noite. Nessa noite. Eu te entrego a minha vida. Eu te
1: entrego a minha vida.
0: Para que o Senhor venha.
1: Que o Senhor venha. Me um novo coração. Me dá um novo coração. Me convencer, do meu pecado, me convencer do meu pecado. Perdoar os meus pecados. Os meus pecados e abrir os meus olhos. olhos Para que, que eu possa enxergar. A minha vida. A minha vida
0: como, o como o Senhor enxerga. Eu quero me entregar nessa noite. Eu quero
1: me entregar nessa noite voluntariamente. voluntariamente Para que uma nova história. Para que uma nova história. Possa ser escrita. Possa ser escrita na, minha vida, na minha
0: vida. E através da minha vida. E
1: através da minha vida
0: que o, Senhor o, que o Senhor possa escrever o meu nome,
1: no livro dos vivos,
0: no livro dos vivos nessa noite, noite, e firmar os meus pés,
1: para que essa decisão, que, essa decisão que, eu que eu estou tomando agora, não seja
0: uma decisão momentânea,
1: não seja uma decisão momentânea mas, que mas que eu
0: possa permanecer,
1: e viver, viver para
0: contar, pra contar as, maravilhas as maravilhas, que o Senhor vai fazer na minha vida.
1: Em nome, em nome de Jesus
0: Você que levantou a tua mãe Que fez essa oração pela primeira vez Você faz parte de uma família Você não faz parte Não foi chamado para uma religião Nem para uma placa de uma igreja A igreja é o corpo de Cristo É a família de Deus na terra Em toda a terra Em todas as nações, países Povos e línguas a gente é um pedacinho dessa família, e você é muito bem-vindo aqui, que nós possamos ser úteis para que você encontre a tua identidade, para que você descubra o propósito de Deus para a tua vida, para que que você existe, para que que Deus te chamou, assim como um dia alguém fez comigo, alguém fez com alguém que está aí do teu lado, a gente quer poder te receber, amém? E existem pessoas que estão lá atrás, naquele balcão com a luz vermelha, só para anotar o teu nome e te dar um abraço. Então se você fez essa oração, passa ali no balcão, fala, eu quero deixar o meu nome, eu fiz a oração. Nós não vamos invadir a tua privacidade, mas no dia 8 de dezembro eu queria muito chamar você para tomar um café da manhã comigo e com o pastor Eric. Para você ouvir o que Deus tem feito nas vidas aqui, na nossa vida, porque antes de sermos pastores, somos pessoas, e você entender que você não está no meio de uma multidão, mas que a gente quer poder te acompanhar e te pastorear, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus. que a tristeza que vem de Deus, ela nos conduz ao arrependimento, e resulta em salvação, não é uma tristeza que causa remorso, a tristeza do mundo é que causa morte, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me mostrou, pessoas que estão debaixo dessa tristeza que causa morte, opressão, acusação vazio, falta de esperança porque você conhecendo a palavra você sabe que você tomou decisões erradas, que você fez uma besteira tão grande voltou ao seu velho estilo de vida e agora você não consegue acreditar que Deus tem algo ainda para fazer na tua vida e essa tristeza que não vem de Deus quer te matar e eu quero te dizer, como profeta de Deus, sim, Deus tem ainda algo para fazer na tua vida, mas você precisa deixar ele transformar essa tristeza numa tristeza segundo o Espírito que te leve ao arrependimento e ao teu primeiro amor, A prática das tuas primeiras obras. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui à frente. Não deixe o orgulho te prender, não deixe o orgulho te levar a cometer um suicídio espiritual. Deus quer mudar hoje a tua sorte Deus tem algo pra fazer Ele quer mudar a tua sorte Ele tem algo pra fazer
2: ainda I'm oh.
0: frente, olha aqui pra mim, não foram vocês que escolheram Jesus, Jesus escolheu vocês, então quando você brinca de fazer um cabo de guerra com Jesus, você vai perder, amém? Ele te escolheu, Ele escolheu você Carol, Ele escolheu. Ele escolheu você, Fernando. Amém? Escolheu cada um de vocês. E chamou vocês pelo nome. Não para vocês se arrebentarem e ficarem vivendo no sofrimento, mas para vocês darem frutos que permaneçam. Volta para a linha onde vocês pararam de fazer aquilo que vocês sabem que vocês deveriam fazer. A história vai continuar sendo escrita. Amém? Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde você caiu. Volta pra lá. Continua. Deixa Deus escrever a história. Amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Obrigada Senhor, porque o Senhor não desiste daqueles que o Senhor chama Obrigada porque o Senhor busca, o Senhor deixa as 99 para buscar que se perdeu Obrigada Senhor, porque o Senhor chama de novo e de novo e de novo e enquanto houver vida, o Senhor vai chamar Mas que nós possamos entender E corresponder ao Teu chamado Eu sei que são dias difíceis, mas que o Senhor possa sustentar, fortalecer, confirmar cada homem, cada mulher, cada filho e filha que está aqui nessa noite. Do jeito que o Senhor nos fez, o Senhor quer nos encher e nos usar para louvor da Tua glória. Obrigada, obrigada, porque... Senhor nos escolheu diga-se Deus é por nós quem será contra nós agindo Deus na minha vida quem o impedirá oremos todos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém, Deus te abençoe, vai para uma semana na presença do Senhor, Amanhã, 8 horas, espero vocês aqui para a gente ouvir os nossos irmãos que vão trazer a palavra. Em nome de Jesus, Deus abençoe.